0: 是秦硕，欢迎来到秦硕朋友圈。各位网友，呃，今天啊，跟大家讨论一个妖精啊、害人精、暴发户啊、强盗、野蛮人等等这些问题。我一说这个标题啊，可能大家就会知道啊，这是说以前啊，险资的一些新贵，那么在资本市场里面兴风作浪、频频举牌等等等等的这样的一些事情。那首先呢，我是觉得这个什么是妖精，什么是害人精啊？这个是非常非常有意思的。如果你要去查这个词典、字典，他会觉得说，这个妖精、害人精啊，其实就是凶恶的敌人或者作恶害人的坏人。所以毛主席过去有一句诗叫“要扫除一切害人虫，全无敌”。那么中国古代呢，我们的《封神演义》也好，我们的《西游记》也好，孙悟空三打白骨精也好，孙悟空啊，究竟打死了多少妖精啊？有几个是打而不死，是不敢打死后来一发现啊，这些妖精都有上达天庭，都有些特别背景。那么塑造强盗呢，我的理解呢就是巧取豪夺啊之人。所以你说这个妖精强盗，大致的我认为啊，中国证监会主席刘士余作为这些概念的发明者啊，我觉得，二零一六年的年度雷人雷语啊，这个刘主席一定是要名列这个前茅的。那么这几句话的核心意思，我觉得是说，他认为在中国经济跟中国金融市场里面，有一些啊来路不明、乔装打扮、巧取豪夺的势力，在影响到我们整个市场的健康和对投资者的这样一个利益。对于这个刘主席的这个讲话呢，很多人是并不赞同啊，因为他们认为呢，呃，无论是像前海人寿也好，无论是像恒大人寿也好。他是在保监会许可的范围内去买卖股票的，特别是像前海人寿这样的啊，我举牌万科，我买这个格力到了百分之四点三，我买的是啥、啊？我买的是整个市场三千个公司里面行业排名都是第一的优质公司，我认为他们被低估了，我想做这个价值投资，有什么不可以呢？所以呢，很多人认为啊，这样的说法本身啊太感性。那么可能我们的观众朋友会问说：“秦老师，你自己怎么看这个问题呢？”那第一个方面，我在想啊，就是像这个许家印呢、啊，像姚振华呀、啊，我认为他不是傻瓜，他肯定不是说毫无道理冲到市场里去抢钱，他的行为背后啊，一定有他的一些逻辑。那么这个逻辑呢，我觉得分成啊，大逻辑跟小逻辑。什么叫大逻辑呢？是在我们怎么去理解中国的资本市场。中国的资本市场呢，是非常有意思的。现在中国的 A 股呢，那么有些什么样的特点？第一个呢，就是估值特别高，因为我们长期呢是一种审批的这个经济啊，上市非常非常难啊，早期都是要分额度啊，所以我觉得我们中国的资本市场在某种意义上像中国的土地市场一样，都是带有一种挤牙膏的这种情况。你看很多地方啊，特别像北上广深，这房价这么高，很多人说你把土地多一点供应嘛，土地供应的多了，这个。建的房子走了，房价不是自然会受到抑制吗？但是你看政府，啊，都是说，我这个地方没有什么土地了，我建设用地规模已经不能再突破了，所以我们的股票市场里面的上市的名额、上市名额的分配啊，也跟这个挤压高一样，在中国投资的渠道又不多的情况下，就会自然的把它给推高。比如说，现在的这个资本市场，在三千一百点。这个三千点到三千两百点，这个上证综指这样的一个范围里面，是一个什么样的估值水平呢？如果是把我们这个 A 股市场里面的权重份额比较大的银行给它拿掉的话，那么上证的这样的一个市场啊，大概平均的市盈率呢有四十倍啊。那么深圳的中小板市场呢，大概有五十倍。那么创业板市场呢，大概有八十倍。那么这是一个什么概念呢？就意味着说，你如果说这么高的估值去买的话，你可能要四十年、五十年甚至八十年才能收回你这样的一个投资啊。所以就是靠它的这个利润的分红啊，那是非常非常慢的。但是大家为什么要抢进去呢？因为如果这个市场你能够成为一个上市公司的主导者，你能够拥有一个上市公司的平台，它这么高的估值，意味着在这么里面。一块钱的利润，可以在普通投资人那里对价享有四十块、五十块、八十块的这样的一种价值。所以你想想看，你如果说稍微去增发一点啊，那么你就可以圈到很多钱。所以我们这个市场估值高这个特征呢，必然会演化出第二个特征啊，就什么呢？就是套现套得多。最近在市场上有一些。套现的已经到了什么地步呢？就所谓叫清仓式套现。你比如说 A 股市场有个公司叫吉林永达，这个、公司呢，二零一一年啊上市，当时募集了这个七个多亿。到了二零一四年的十月份呢，大股东及其一致行动人啊三年的锁定期结束了，然后呢就开始制造各种各样的概念，包括用高送转的方法推高大家的这个预期，啊，这是很荒唐的一个概念。最后套现了多少呢？套现了六十七点六亿。套现完了干嘛呢？辞职离场。所以在这个市场上呢，很容易就是选择啊，用各样各样的方法推高市值以后，然后去增发也好，然后去套现也好，所以这是一个市场的一个特征。第三个这个市场的特征呢，就是对融资者是天堂，对普通投资者呢就一地鸡毛，一地韭菜，就命运呢。应该说是非常非常的这个糟糕啊！那么我们中国的 A 股市场呢，二十六年以来呢，啊，通过这个 IPO 增发配股、可转债，一共融了多少钱呢？啊，一共融了十点一五万亿。那么一共分红派息了多少钱呢？一共分红派息了五万七千多亿。但是这里有一个很大的大家要明白的问题，就是我分红派息的时候。我原有的股东，因为原有的股东吃的股份比例是比较大的，我原有的股东是拿走了大部分。而在二级市场上去购买股票，你一块钱的净资产，我按照几十块钱去买股票的这些人，他是拿到了一小部分，大概不会超过 30% 也就是说，他用真金白银融了啊十万亿给上市公司啊，但他事实上呢分到的这个钱呢？可能只是五万多亿里面的三分之一啊。那么你想，二十六年的时间里面，从分红派息的这个角度，它的这个回报率啊，可能百分之十或者百分之十多一点，甚至低于百分之都可能。二十多年的时间，这实在是这个太少了。那么此外呢，这一部分的中小投资者，因为自然人持有市值在五十万以下的这一部分的投资者，占整个市场百分之九十四左右。也就是说，我们庞大的。底座型的普通老百姓，他托起了整个市场的这样的一种这个框架。那么那么多的减持，那么多的套现，那么多的增发，那么多的配股，谁来支撑呢？就普通老百姓。所以我把这样一个中国资本市场的畸形和结构讲清楚了以后，大家一定会明白为什么要去控制一个上市公司。因为这个上市公司可供你玩的空间实在是太大了。如果说上市公司没有创造足够的利润，不要紧啊，我自己通过关联交易给它注入一些利润就可以了嘛。如果我们不客气的说，这样一个高估值啊、低派现，同时呢高套现的这样的一种市场，我认为它本身呢就是一个最大的强盗，或者说。这就是窃国大盗。那我认为呢，正是我们的刘世瑜先生眼中的这些啊，汉人精、妖精、强盗啊，非要去冲进去的一个原因。因为大的游戏逻辑就有利于这样的这个强盗，对那当然，这里面还有一些小的逻辑。什么是小的逻辑呢？就是我们毕竟这么多年下来，还是里面有一些优质的公司，因为他踏踏实实的搞经营，他不炒作概念，往往的估值水平还并不很高，具备了投资价值。那么，作为保险资金来讲呢，那么就看上了很多这一类的公司。那买这样的公司对它的最根本的好处在哪里呢？是按照所谓叫公允价值法。比如说，我买的是十五块钱，它涨到十八块钱了，那么挣了多少钱呢？我挣了三块钱，就把这个三块钱的这个收益啊，乘以你买的股数，那么计入你的投资的收益。那么第二个呢，可以按照所谓叫权益法。权益法就是说，你买到了百分之二十，如果这个公司创造了一百亿的利润，你就一百亿。的利润乘以百分之二十，你就二十亿的利润。那么这样的话呢，对于一些低估值的公司来讲呢，很有可能就是说，你买进去的这个权益法计量的投资的收益呢，要远远大于你在一时的这个股票上下的这个得失啊，涨涨跌跌的这个损益。那前海就很典型的这样一个案例。前海它现在已经买到百分之二十五点多，所以前海呢就把万科这一部分的投资的收益呢就可以计量到前海的获利里面了。所以呢，这么两方面来看呢，第一个从大逻辑来讲，你能够控制一个上市公司，你将来会有巨大的跟你自己产生关联交易。更通俗的讲，你可以导进去很多利润，然后利用这个可以玩很多很多的这个花样。那么从小逻辑来看呢，的的确确有很多的上市公司它本身具备了这个投资价值。那保险公司。能够长治久安的存续是靠什么呢？把自己的健康方方面面的保障寄托在你身上，最后你倒闭了，它可能吗？它难道没有一种边界吗？那么，但是，为什么这一次，对于前海人寿、对于恒大人寿，要采取非常严厉的，几乎是类似禁入型的这样一种措施呢？甚至说。我们的这个证监会、保监会都把他们当成路人侧目的这个野蛮人，这个道理呢，我们要从保险的这个本质啊来讲起。保险是一个什么样的东西呢？保险是对于所有的交保费的我们这样的保护来讲的。你交一万千块钱保费，意味着它对你是形成了一万块钱的负债。那保险公司能够长治久安的存续是靠什么呢？就是一定要在它的总的负债成本以及负债的期限。比如大家的负债都是三年、三年期，我就要这个支付了，还是说五年期，还是十年期？所以这个就所谓叫久期啊，就是你的时间。所以保险公司的可持续发展的价值在于说，那这个讲的非常通俗的话，就是说你借人家的这个钱，啊，借了一百块钱，你一定要挣一百零二块钱，你才能够维持下去。那么前海跟这个恒大人寿的这个比较突出的问题呢，第一个。是负债的成本过高，因为现在别的这个保险公司的利率的水平啊，二啊三呐、啊、等等非常非常低，可能现在整体的回,回报水平呢百分之四百分之五这样的情况下呢，我是可以覆盖得了的。但是，他们这样的这个公司呢，它非常激进的负债。什么叫激进的负债呢？就是我更多的是卖这种万能险，我更多的是买投连险。那么，这样的险种的利率可以到多少呢？比如说到百分之六，比如说到百分之八，甚至可以总的一个费用到了百分之十，你要去挣百分之十几的这个利润，而且是这么大的规模，你在中国是很难找到这样的这个投资标的的，啊，带有很大很大的这个赌博性。那我觉得这样的一种模式呢，在以前的日本，在以前的美国都发生过，最后可能公司会经营不善，最后呢，那么这个投资呢会失败，那么失败了以后呢，你的偿付能力、你的兑付都已经没法完成，最后金融危机啊，这个保险公司危机，保险公司倒闭，在日本在上世纪九十年代的时候呢，曾经我看到的数据呢，倒闭了七家这个人寿公司，而且很多的人是把自己的退休，是把自己的养老。是把自己的这个子女，是把自己的意外，是把自己的健康方方面面的保障寄托在你的身上，最后你倒闭了，所以最后呢会变成一个社会的问题。通俗一些讲，就是你有一百斤的力气，你可以挑一百斤的担子。你虚假增资啊，本来你的这个可能是十个亿的这个注册资本金，但是你很快的实现了你扩张了这个八十亿啊，甚至更多。在这里面呢，其实就用了很多的。比如说理财计划，甚至有的时候把一些保费倒腾出去，通过复杂的这个安排，我可以通过啊周围的关联企业啊跟我一起去做。比如说前海人寿，他买万科啊，前海人寿这一部分可能只有百分之六，但是呢，我有很多的这个关联企业，比如说我的这个聚盛华等等，我把关联企业他也到处去买。你们买了以后呢，把这个投票权，把这个各种各样的收益权啊。没有条件的全部给我，然后让我看起来呢，我是具备条件的。其实呢，是我找了一大堆兄弟姐妹帮我搞出来一些条件。最后呢，我只能挑一百斤的话呢，结果我发现能挑一万斤了。那面临这样一种情况，保险会面临什么选择呢？因为我们早几年我们整个保险业的总资产规模就三四万亿，那你保险公司。整个的保险行业都没什么地位啊，所以你银监会主席跟保监会主席坐在一起，看起来身高都是一米七，那事实上话语权啊，这个大的不得了，这个说一句话，这个这个说的话没人听啊。所以保监会呢，在一段时间里面呢，是希望他的保险公司通过给他很多的这个放松的条件，让他慢慢有更大的这个成长啊。但是妖怪呢，你成长的过快以后也出问题了，就像我们看到了很多过去我们看到了一些这个科幻等等电影里面的一些魔怪。哇！迅速的这个生长，最后发现，在这个市场里面，中国人寿、中国平安、太平洋保险、泰康保险等等这样的一种块头比你大很多的，他们走起来还很非常慎重，而你全部都是投的高风险的这个权益类的，那万一股市要是不行了怎么办呢？那万一不行了呢？所以最近我们看到财新杂志有一个报道，那么关于前海人寿的这个报道的结论是什么呢？就是二零一六年上半年。前海人寿的财报说净利润是六十三亿，投资收益是一百二十九亿，但如果说剔除掉万科这一部分的投资收益，给它带来的八十亿的浮盈，你就会变成巨亏了。所以呢，那么保监会它要权衡了，对吧？现在发现的这个问题越来越大了。那这样的话呢，你会得罪谁呢？你一定会得罪整个中国的经济政策。我们整个中国经济政策的核心是金融要服务于实体经济，而不是说金融要去在实体经济的海洋、去资本市场的海洋里面去兴风作浪，而且是难以这个驾驭啊。那么现在我们也能看到这个抑制的方法已经很明确了。第一个，整个你在权益类市场上的投资的总的一个额度，你对于单一只股票的总的一个投资的额度，然后对你有一个严格的约束跟限制了。那么第二个的话呢？你如果涉及到虚假增资，这属于犯罪；你如果涉及到复杂的代持里面啊，用各种各样的代持关系，但最终还是大股东一家独大来说了算，都要去进行这个整顿跟查处。中国的经济呢，在不同的时点上呢，它的侧重点呢是不一样的。从不久前的二零一七年经济工作进行规划的这个会议上呢，已经很明显的释放了一个信号，就今天呢要把防风险啊放在更重要的一个地位。因为明年啊，我们要召开十九大，十九大任何一个这个重要的、啊、国家的政治事件的之前，都是希望要方方面面要以稳定为主导的。如果这个时候很多小的炸弹不去及早的把它给卸掉，而让它积累成一个很大的炸弹，那么从我们的这个政治社会这个角度呢，是受不了的。所以，因此，我觉得我们来思考啊，这个所谓的妖精啊、强盗害人精等等这样的问题，我觉得不是简简单单在探讨一两个公司的问题。我觉得它给我们的启发呢，起码有三点。第一点，就是我们整个的市场如何成为一个不是大道横行，而是一个对于投资者更加负责的公平、公开、透明的这样一个市场。这个市场去除掉很多机制性的、制度性的、结构性的问题。那么自然就会让这种妖怪横行的前提条件就没有了。那么第二点呢，就是说我们的很多的政府的监管部门啊，要把很多的监管的这个要求呢要日常化，不要让它积累成大家都已经受不了了，这个时候你再出来，对企业本身的这个打击也很大。那么第三点呢，我觉得就是像前海人寿跟恒大人寿这样的这种公司，我觉得在中国市场上，你可以投机之心，你可以有取巧之法。但是内心深处啊，还是要心存一份敬畏。什么是敬畏之心呢？万科是一九八四年成立的，格力是一九九零年成立，的。这样的公司都经历了那么多时代的风风雨雨，在人们的心目中是真真正正我们的社会啊，创造了非常非常多价值的优质的这种公司，怎么可能说你在那么短的时间里面就把它卷为己有，支撑你更大的一个扩张？那么，如果说这样的东西都不加以这个制止，那么中国会出现什么情况呢？我去收上市公司里面，啊，绝大部分的这种优质的公司，我都收下来。一夜之间，我通过负债，更夸大、更夸张的负债，我最后把整个国民经济中的很多的优质的这个资产，全部据为己有。那你说，我们搞的是这个社会主义市场经济，在这样的一种体系里面，它允许吗？它可能吗？它难道没有一种边界吗？所以这一次你会发现说，无论是证监会的主席还是保监会的主席，很多的话呢，讲的是特别的重，就是你不要不知道天高地厚，你不要不知道你是谁，你不要不知道这是一个谁来主导的这样的一个市场。所以我想呢，呃，我们今天来讨论这个妖精害人精啊，讨论这样的这个问题，我想是在更大的意义上让我们。所有经济行业里面的很多的从业者，一定要心存一份敬畏，一定要心存种瓜得瓜，种豆得豆，创造价值比创造估值啊，比去投机更加这个重要的多的，要建立这样一种正确的一种价值观。投机取巧的，我称之为机构投机者，这不是中国资本市场的福音，恰恰是中国资本市场的灾难。从这个意义上来讲，这样的一场关于害人精、妖精的争论。我觉得是非常非常有意义，也非常非常有价值的。